0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 27. Abraza tu oscuridad. Todos los seres humanos tenemos un lado A y un lado B. Un lado luminoso y un lado oscuro. Todas y todos albergamos dentro nuestros sentimientos que no le contaríamos a nadie. Esa envidia que le tenés a tu amiga, esos deseos de venganza que le tenés a tu ex, esas ganas eh, de pelearte con tu hermano o con tu hermana, y así sucesivamente. Todo ese tipo de cosas que no son políticamente correctas. En este episodio te voy a contar que esos sentimientos son parte tuya, que son parte de tu sombra, que es esta parte psíquica que todos tenemos y que no ganamos nada acallándola, sino todo lo contrario. Es por eso que te quiero brindar herramientas para que puedas trabajar con tu sombra y puedas iluminarla con mucho amor. Si te interesa la temática, quédate escuchando, que el episodio comienza así. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Un procedimiento, no obstante, trabajoso y por tanto poco popular el genio de Jung ustedes saben que amo a Jung Jung este psicoanalista maravilloso que fue gran amigo de Freud que como todo gran amistad tuvieron una relación bastante escorpiana si se quiere esto de conflictiva por momentos se amaban por momentos se odiaban eh, compartían criterios después se diferenciaban eh, Jung para mí es un gran, gran referente como profesional lo trabajo muchísimo en clínica para los que no me conocen soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica con pacientes y si hay algo que puedo observar y escuchar en clínica es la oscuridad o la sombra y agradezco infinitamente que así sea porque eso habla de que con mis pacientes tengo una gran transferencia y hacemos un gran equipo de trabajo juntos a ver, ¿qué es esto de la sombra? Todos y todas tenemos un lado A y un lado B. Hay gente que lo tiene más a flor de piel y se ve muchísimo más, pero básicamente tiene que ver con esas cosas que no te sentís bien contándolo al otro o a la otra. Por ejemplo, esa envidia que le tenés a tu amiga, a tu amigo, esas ganas de vengarte de tu ex que tengas, esas ganas de... esa ira que tengas frente a tu hermano o frente a tu hermana y así sucesivamente. Son tres episodios, tres perdón, ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza. Pero básicamente tiene que ver la oscuridad o la sombra, es todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos y que de alguna manera lo dejamos, como digo yo, debajo del tapete, debajo de la alfombra. Miren cuando barremos nuestros espacios y en vez de tirar la basura la escondés abajo de la alfombra? <risa> bueno, no lo hagan. La sombra sería algo así, en términos más bien coloquiales. Y Jung decía que el ser humano hace de todo, de todo, para no conectarse con uno mismo para escaparse de uno mismo porque justamente si se conectaba con uno mismo si se veía, si se miraba eh, iba a encontrar esto ¿qué, qué, qué encontrás adentro tuyo? además de que por ahí hoy te levantaste con todas las pilas, que tenés buen humor que estás alegre, también tenés sentimientos feos adentro tuyo porque eso es parte de tu humanidad eso es parte de lo que te hace ser quien sos por ahí no te cae bien la hija de tu pareja y, y te genere mucho conflicto, bueno, está muy bueno que lo puedas tener en claro. Quizás, que que, no sé, quizás no te cae bien eh, la hermana de tu pareja o la prima de tu pareja, por decir algo, todos ejemplos que se me vienen ahora de la clínica, ¿no? Bueno, pero está muy bueno que vos, o no te cae bien tu hermana, tu hermano. <risa> está muy bueno que vos lo tengas en claro y en cuenta para que puedas trabajar con ese sentimiento, no lo tapes, porque si lo tapas, te negás. Negás una parte tuya y te recortas. En psicología siempre recordamos el significado de las palabras. Y bueno, el significado de la raíz sombra habla de oscuridad, de refugio, de protección. Es un encuadre que nos, que nos da por momentos vergüenza y a veces nos da miedo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es justamente traerlos a la luz y trabajarlos en terapia, que es el mejor lugar para trabajarlos. Y si no, ya te voy a decir cómo hacerlo solo o sola. Pero básicamente me pasa que mis pacientes me cuentan cosas que son muy feas por ahí, de escuchar en el sentido de no por mí, porque a mí me encanta que las traigan a la luz, como, como buena terapeuta que soy, sino que a veces como que suenan mal. Y dices ¡ay, qué feo que diga eso! Bueno, pero es lo que le pasa. Bienvenido sea que lo pueda decir. Eh, una cosa es tener el sentimiento y otra cosa es eh, pasar al acto. ¿eh? Una cosa es querer matar a tus padres y otra cosa es hacerlo. <risa> ver, ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es pensarlo y otra cosa es el parricidio. Eso es un crimen, no lo hagan en sus casas. Pero básicamente tiene que ver con poner en palabras primero y principal lo que nos pasa y ser coherentes y sinceros y sinceras con nosotras mismas. Las sombras son... De hecho, la oscuridad es amenazante. Muchas personas, hoy por hoy, siendo adultas, no pueden dormir con la luz eh, si no está prendida, ¿no? No pueden dormir con la luz apagada. ¿Y por qué? Justamente nos da miedo. Y hay una parte nuestra que, que nos da vergüenza. Nos sentimos culpables o tenemos mucho miedo. Y que lo peor que podemos hacer es evitarla, negarla o ocultarla. Y un muy buen comienzo de ese proceso de integración es reconocer esta sombra, ¿no? Un muy buen ejemplo para hacerlo es cuando ella aparece en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estás discutiendo y te domina la ira. Cuando el miedo empieza a paralizarte. Cuando le damos a alguien el poder de sacarnos de quicio cuando queremos matar a alguien, en términos simbólicos, cuando queremos vengarnos de alguien, y mmm, cuando nos frustramos, cuando tenemos mucho dolor, se trata de estos momentos de altísima intensidad emocional, en los cuales conectarnos con esa emoción predominante nos es harto difícil, como diría un, un amigo mío. Eh, es importante poder entender por qué sentimos lo que sentimos por explicarnos, bueno, de dónde viene esto por qué y puede ser que, que, que hasta incluso te dé envidia a la felicidad ajena y qué hay que hacer con esa envidia bueno, la envidia nos hará de frustración ¿no? y hay que trabajar con esa frustración, con esa frustración que tenemos que te da envidia que tu amiga se está casando, tu amigo se está casando casando o, o se está yendo a vivir con la pareja, vamos a hacer en términos más modernos eh, o que se está yendo a Europa, no sé. Cualquier cosa. Lo que a vos tenga en la cabeza. pues eh, es que cada persona es un mundo y cada persona tiene sentimientos particulares y únicos, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es, primero, ser sinceros con nosotros mismos. Saber que nos pasa eso. Y segundo es, bueno, tratar de negociarlo, ¿no? Primero, no matar a nadie. <risa> segundo, no realizar ninguna eh, ninguna Ningún tipo de venganza. Si te peleaste con tu ex, eh, la mejor venganza tiene que ser tu propia recuperación, eh, tu propia felicidad. Eh, no poner el acento en el otro, en la otra. Lo que, o sea, trabajar en esa ruptura. Lo mismo ocurre cuando te domina la ira. Bueno, trabaja con tu ira. Por eso es muy importante saber qué hay adentro de la sombra. Si adentro de tu sombra hay ira, si adentro de tu sombra hay ganas de venganza, si adentro de tu sombra hay envidia, si adentro de tu sombra hay miedo. Tenemos que agarrar eso y trabajar con eso. Si es el miedo, bueno, ver de dónde viene y tratar de enfrentarlos. Vos sabés que los grandes saltos cuánticos y los grandes aprendizajes se dan cuando salimos de la zona de confort. Y salir de la zona de confort y entrar a la zona de aprendizaje puede ser extremadamente movilizante y extremadamente raro y te, por ahí te sentís sumamente perdido o perdida. Eh, lo mejor que puedes hacer es tratar de encontrar tu centro. Si estás en un acompañamiento psicoterapéutico, te felicito. Y seguir con ese acompañamiento. También, ¿qué otras cosas puedes hacer? Bueno, hace Alguna actividad que te conecte con vos, desde la respiración consciente, el yoga, la meditación, reiki, deporte, eh, todo aquello que sientas que necesita tu propio corazón. Y pedí ayuda claramente, si vos sentís que tenés sentimientos muy feos dentro tuyo, bueno, empecé a escribirlos, sácalos, sácalos escribilos. Eh, hay un meme que el otro día leí que decía... Mi, mi psicólogo me dijo que escriba las cartas y, y que, que ponga todo lo que me hace mal y, y después lo queme. Y después no me dijo qué hacer con las cartas. Este chiste tiene que ver con que a veces muchas veces los, los terapeutas decimos, bueno, escribí todo y si querés qué malo quemás esa carta, no quemes a la persona. Podemos trabajar con el, bueno, es un chiste que por ahí lo, lo tengo que aclarar, pero está muy bueno, está muy bueno en contexto. Podemos trabajar con nuestra sombra también con el famoso Hoponopono, con el lo siento, perdón, gracias, te amo. Yo cuando tuve periodos de mucha oscuridad, lo primero que hice fue tratar de encontrar la luz. ¿Y cómo lo hice? Con un montón de cosas. Dedicándome a mí, tomándome tiempo para mí, para escucharme, para ver qué tenía adentro. Y, y bueno, probé un montón de técnicas y cosas que funcionan conmigo. Eh, hice mucho tiempo yoga. En este momento no estoy haciendo, pero por una cuestión de que estoy haciendo otra actividad. Eh, bueno, aprendí a meditar. Eh, tomé cursos de respiración consciente la respiración es muy fácil todo el tiempo estamos respirando lo único que tenemos que hacer es estar centrados a nuestra propia respiración en Youtube hay un montón de videos sobre cómo respirar hacer deporte o hacer un arte por ejemplo, me encanta, no sé si la conocen bueno, los grandes artistas, sobre todo los plásticos es impresionante cómo transmutan esa, esa, todas las cosas que tienen adentro Freud otro gran psicoanalista que amo, decía no que esto de la sublimación, la sublimación es todos los sentimientos que tenemos dentro nuestro, todas esas energías que tenemos dentro nuestro, ponerlas con un fin elevado, por así decirlo. Entonces, él siempre hablaba de los artistas. Vos fíjate los cuadros maravillosos que hacen los artistas, que sacan lo que tienen adentro y lo ponen en un cuadro y es como que lo de alguna manera lo, lo transforman, lo transmutan. Y yo quiero que te quedes con varios conceptos de este podcast de este episodio fundamentalmente que la sombra la tenemos todos y todas, que todos tenemos lado A y lado B, sea quien sea que tenés que ser consciente y coherente con tu lado B tenés que escucharlo, si puedes trabajarlo en terapia, si es muy fuerte o muy duro, y tratar de hacer una técnica donde vos puedas poner esos sentimientos en movimiento ya sea por una respiración, por yoga, ir a caminar, salir a, al, al aire libre caminar por el pasto, eh, escribir si te hace bien escribir hasta hay gente que con, con duelos hace libros hace libros maravillosos eh, escribir poesía pintar eh, pinta el óleo eh, o lo que te guste usar los acrílicos todo aquello que, que vos sientas que necesite tu corazón, pero cada técnica es exclusiva para determinada persona porque si a mí me mandas a hacer cerámica y por ahí a cualquier cosa porque no es lo mío pero, o si me mandas a hacer pilates, que me parece una disciplina maravillosa, tampoco es lo mío. Que yo funciono con otro tipo de técnica. Pero para eso necesito conocerme mucho. Entonces, a ver qué es lo bueno para mí. Y si no me conozco, bueno, ir probando hasta que, hasta que encuentres lo que es bueno para vos. Y como yo siempre digo. Empecemos a quitarnos esto del deber de ser. También hay que ver esa sombra, porque por ahí en tu sombra hay un montón de deberías y un montón de, de cosas que te pusiste que la sociedad dice que tenemos que ser y por ahí no es tan tremenda. Y como dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando uno está abierto a la posibilidad de mirarse a uno mismo y enfrentarse con lo que tiene dentro es realmente transformador. Y la sanación es un viaje donde nunca salimos iguales, siempre salimos eh, distintos, no en esta metamorfosis, en este cambio. Y uno siempre a veces ve a la mariposa y dice, qué linda mariposa, pero se olvidó que esa mariposa fue un gusano antes. Se olvidó que ese gusano era una mariposa en potencia y tuvo que para ser mariposa tuvo que pasar por un proceso largo. Ese proceso fue de hacer una cápsula, quedarse dentro de su cápsula de su pupa, Comer, alimentarse, nutrirse, estar en la oscuridad. Para después, en el momento oportuno, ir abriendo esa cápsula y salir de a poquito. Y si cortas ese capullo antes de que la mariposa tenga fuerza, le quitas a la mariposa esa capacidad para desarrollar esa fortaleza en sus alas. Por eso, no apresures ningún tipo de proceso. No quieras saltear etapas. Para florecer debemos pasar todas las estaciones. Y esto de encontrarse con la sombra es muy importante. Sobre todo, este podcast lo estoy grabando en tiempos cuando recién el sol ingresó al signo de escorpio. Y escorpio es el signo por excelencia que te puede hablar de la sombra. Porque ellos son casi como la encarnación de la sombra. Todos y todas tenemos los 12 signos dentro de nuestra carta. Puedes ubicar dónde tenés a tu escorpio o dónde tenés tu casa 8. Que Scorpio es un signo de agua y es un signo de aguas profundas, deep waters, esto de aguas empantanadas donde sale la famosa flor de loto. Escorpio es un signo que es un gran transmutador y gran catalizador de toda la oscuridad que, te, que hay dentro. Y pueden ser grandes maestros, grandes sanadores o terriblemente personas muy vengativas, lado A y lado B. Todos adentro nuestro tenemos un lado A y lado B. Todos tenemos sombras, pero siempre que te pares desde la luz, podés transmutar cualquier tipo de sombra. Y la luz es el amor. Es el amor hacia vos, es el amor hacia los demás, es la empatía, es el no juzgar, es el practicar la no violencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Sin embargo, eso no quita que no tengamos que cuidarnos, que no tengamos que poner límites a los demás y que no tengamos que ser asertivos. Que también Jung, cuando yo trabajo la astrología dentro de, de, de mi práctica como psicóloga, que la integro también porque me parece una herramienta maravillosa, las personas que parecen como tipo Heidi, ¿viste? Esta cosa, uh, que son así sumamente buenas. Bueno, ellos también tienen un lado B. Y hay una de dos. O lo iluminaron mucho o lo vieron por completo. Y esas personas, y sí, sobre todo tienen energía escorpiana, en su sol, en su ascendente, en su luna, es muy probable que el universo le traiga personas y situaciones que sean o tremendamente fuertes, esas, las, las personas que les atraen, digamos que se crucen, o que se crucen en luchas de poder, o que se crucen en situaciones donde tengan que aprender la propia fuerza que tienen. ¿Por qué? Porque el universo sería como una hada madrina, dice Eugenio Caruti en su libro Los Ascendentes y la Astrología, se los recomiendo. El universo sería como una hada madrina donde nos pone situaciones para, de alguna manera, reconocer nuestra propia energía. Por eso, generalmente, las personas que tienen ascendente en escorpio y todavía no lo tienen totalmente integrado este ascendente, por ahí les repelen estas personas que tienen mucho poder. Pero en realidad no saben que ese poder también está dentro de nosotros. Por eso, como siempre te digo, trabaja en tu poder personal y empodérate Trabaja en tus luces y en tus sombras. Fíjate qué tenés adentro, qué te dice, qué te dice tu oscuridad. Si vos la trabajás con mucho amor, si vos la aceptás, si vos de alguna manera ves lo que te pasa y haces algo con lo que te pasa, y mediatizás la respuesta, te puedo asegurar, las respuestas siempre van a ser positivas. No vas a matar a nadie, ni vas a tirar a nadie por la ventana. Por último, como siempre te digo, nunca, pero nunca te vayas de vos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharme, gracias por cada feedback que recibo. Acordate mis canales digitales, Verdadera Esencia Psicología. Es mi Instagram, mi WordPress y mi Gmail. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.